0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听比蒙奇力 Podcast， 我是主持人 Mr. JJ。这一期呢，想要和大家分享的是 ETF 利多出尽，比特币难过四万九吗？好，那我们来赶快进入这期的节目内容吧。比特币的这个 ETF 上市之后，究竟对比特币是好事还是坏事啊？因为好像上市之后，比特币的那个价格还是没有很稳定啊。没错，它盘中一度是冲到 49,000 美元哦。那这个算是从2021年12月以来的这个价格最高点，新高还不是历史高哦，历史高是六万九哦，但是算是两年多对两年。年多了，二零二一嘛。好了， 2 2 2 3两年多哦，两年多的时的这个高点哦，两年多的高点。可是哦，可是哎，一碰到4四0 0砰的就直接马上回调，急杀了3 0三千哦， 0 0多美元哦，那甚至是一度跌破了4 6 0 0六哦，四0 0 OK， 那最后还是有回来啦哦，还是有回来，回来到4四0 0上方。可是照理说，哎 ，ETF 上市以后不是大家抢着要买吗？抢着要买吗？那比特币照理说应该可以一路冲哦，四万九、0 0 5, 5万5五万三、升5万五六万。哦，这样一路冲，然后甚至一路过历史前高，怎么好像没有这回事？反而是在上市当天出现这么大的一个波动。OK， 那究竟是怎么一回事？我们来好好了解一下。好，那其实比特币 ETF 它在上市当天哦，它的一个交易量确实哦是很不错的哦。哦，虽然说比特币本身它的一个价格波动，感觉好像哇，怎么好像哇这个上冲下洗哦，多空双八，那把整个比特币网络搞得哦七荤八素哦，那。根据一些呃、啊、链上数据的那个平台分析啊，在当天啊 ，24 小时之内哦，整个加密货币全网爆炸金额累计是高达 2.2 亿美金哦，那大概有8万多名的投资人是遭到清算哦，那怎么会这样子哦？怎么会这样子？那可是 ETF 上市的当下哦，因为这次 SEC 哦，就这个美国证券交易委员会，他们是在11月11号哦一次批准了11档比特币现货的 ETF 嘛 ，OK， 而且是。批准就。开始直接正式交易哦，正式交易。那第一天第一个交易日哦，就他们这些 ETF 上市以后的第一个交易日，整个交易量就已经超过了46亿美元。那其中排名第一的哦，当然还是 GBT GBTC， 就是灰度的这个 GBTC 哦，因为它终于好不容易被它顺利转正哦，从原本的只是一个信托基金哦，可以顺利转成这个 ETF， 不再有那个贵贵的手续费跟那个该死的闭锁期。六个月，我天哪！对好，那没办法，以前真的就只能靠这一个哦。但是现在有 ETF 了哦，基本上就可以顺顺的哦，有一个比较好的一个流通性。好，那在交易日第一天哦 ，GBTC 它这个交易量基本上就占了一半以上哦，是高达 23.2 亿美元哦。然后贝莱德的哦，贝莱德的这个 IBIT 呢是10亿美元哦， 0亿美元算排在第二。然后富达的这个 FT，sorry，FBTC 呢是 7.1 亿美元。那整个交易。量哦，整个交易量是排名在这11档里面的第三名哦，第三名。那这个交易量哦，这个交易量到底算不算高哦？到底算不算高？坦白讲，如果跟当年哦， 2 0 2 1年比特币期货 ETF 上市的那时候来比较的话，其实是很高的哦。因为2021年10月的时候 ，SEC 同样就是批准了那个比特币的这个期货 ETF 哦，就是 BIO T 哦，现在还挂在上面啊。就是如果粉丝朋友们有兴趣的话，可以去了解一下，好，输入这个 B I T O， 好，可以去了解一下它那个价格状态，还有它这个产品的这个规格。好，那当时上市的时候，哦，当时上市的时候，一样，第一个交易日它的交易量就突破了10亿美元，哦，突破了10亿美元。那如果以 E T F 的一个发展过程来算的话，哦 ，ETF 这样发展的一个状态来说的话，哦，首日有能有10亿美元的这个交易量，算是相当成功的，哦，算是相当成功。当时2021年是只有它一档，哦，只有它一档，哦，所以它一档就有10亿美元的交易量。那这一次是11档同时在市场上上市，那因为每一档又都一样，哦，就都是比特币现货 ETF， 所以在同时这样启动一个交易的一个状况之下，贝莱德，哦，贝莱德那个交易日交易量，哈，第一天还能够有突破10亿美元。这个其实已经算是打平记录哦，整个算是已经打平记录。OK， 那后续能不能持续的哦带来这样子的一个增量哦？那当然市场是还在观察哦，市场还在观察。那当然就会有一些声音提实质疑说，嗯，这难道全都是买进量吗？难道不会是有一些是这个以前早期的这个灰度的部位哦去做一个抛售，然后改去做这个其他 ETF 的一个转换？好，那当然也有可能哦，当然也有可能。OK， 但是一些分析师他们就。有。提到说，基本上这些 ETF 的一个需求哦，这些 ETF 的需求肯定哦，肯定后面还会有持续性的一个资金的一个涌入哦，因为第一天交易了哦，第一天交易基本上大家都是预期说，可能就是这些发行单位他们自己的这个种子基金哦，种子资金哦来去做这一个购买，但是哦，但是呢，很多散户哦，很多散户。也在当天，吼，也在当天冲进来，也就是我们讲的所谓那种草根力量，吼，或是我们讲这个散户的力量，吼，或者说社群力量，吼，这个我觉得就有各种说法啦，吼，各种说法。OK， 因为在上市当天，吼，其实我相信很多美国，哦，美国的投资人哦，美国投资人没有在没有在直接做加密货币投资的的投资人，哦，他们看到这个 ETF， 肯定也是会把握这个机会，哦，会把握这个机会要。来参与这样子的一个行情，因为我们都知道，比特币接下来4月马上就要减半了，哦，四月马上就要减半了。那基本上减半它本身就是一个供给减少的一个状态。那这个供给减少的一个情况之下，比特币的价格哦，当然哦，有机会是再进一步的往上走。好，所以像阿克尼股神哦，他基本上就是比特币算是我们讲到是死多头也不为过了。那他们自己也有发，好，就是阿克跟 Twenty One Shares， 好，他们自己也有发。发这个比特币的一个 ETF 哦，那在当天的那个首个交易日哦，首个交易日，它的那个交易量也是排名在前五哦，也是排名在前五哦，也算不差哦，大概也是有两两亿多哦，两亿多美金的一个交易量。OK， 那阿克尼股神基本上他们一直以来就是很看好比特币，因为他们在评估比特币的一个目标价哈，不管是他本人还是他旗下的这些研究哦研究员，他们所发的这些研究报告哦，他们评估2023年了、啊，手里二零三。三0年，二零三零年哦，整个比特币它的价格是有机会可以达到150万美元哦，就一枚150万美元。OK， 那他们的基本比较保守的一个预测价是60万美元哦，那他认为随着 ETF 这样的通过。哦，那多头的可能性，它会在持续的延续。哦，那基本上2030年，哦，比特币达到150万美元，并不是太困难的事情。那为什么能够有这样子这么乐观的一个看法？哦，主要也是因为他觉得比特币，哦，基本上它就是把它定位为数位黄金。OK， 那黄金目前的市值是12兆美元了。那比特币以目前来说的话，其实也不过就 8,000 多亿。哦，那取代性。哦，会不会出现这样子的一个转换？哦，完全替代可能不太可能啦，但是会不会有部分的一个资金的转换，从传统黄金移到比特币？哦，是有可能的，哦，是有可能哦。因为坦白说，就以替代性，我们先不讲价值哦，价值认同这件事情，就以替代性来说的话，坦白讲，比特币真的是比黄金要来的方便很多哦。因为黄金，呃，如果真的出现地缘政治风险，而且我们如果是身为当当事者的话，坦白讲，黄金的携带性真的没那么方便哦，真的没那么方便。而且，如果你不是那种有权有势的那种人士的话。哦，你要怎么样去保护哦？你身上随身携带这个黄金，藏鞋底，藏衣服，哦，到处藏，哦，想尽办法藏。那问题是，你能藏多少？哦，你能藏多少？那你说黄金存折国外认吗 ？OK， 这是第一个问题。那黄金期货国外认吗？除非你做的那个交易，你的那个交易账户是在海外的交易账户，哦，海外交易账户 ，OK， 那这个可能还 OK， 哦，可能还 OK， 但是相对来说也没那么便利性啊，因为你还得去做一些什么样的，还得去做那些什么身份认证之类的。然后你才能去做一个转换，但是比特币很单纯。哦，比特币很单纯哦，你甚至就一个 U S B 哦，这样一个冷钱包哦，你就带着哦，就算不带着也无所谓，你自己住记时跟私密保管好就好哦。那反正你到安全区以后，你再去买一个冷钱包，然后重新去输入哦，然后只要有网络的地方，你就可以去提离你的比特币，直接做一个当地法币的一个转换。所以在携带光就携带性来说的话，比特币跟黄金相比是有非常大的一个优势。那再加上比特币跟黄金都是算是国际。所共同认证的一个资产，当然以共识来说的话，就是认同价值认同度来说的话，黄金还是比比特币、比特币要来的高，没有错哦。但是你比特币，你只要去到对的地方，其实它也很好用，它还是很好用的。OK， 要不然也不会有越来越多人开始抛弃法币哦，然后把自己的身家全部换成比特币，然后用比特币在过活。OK， 哦，就我讲的就是太糊涂那一家人，而且不止他哦，最近又有一位执行长哦，也是做了这样子的事情。OK， 所以在 K C U 的哈，回到 K C U 的这个的一个观点了、啊，基本上哦，他们的一个看法哦，他们的一个看法，比特币喊到100多万美元哦，这个是他们一直以来的一个看法。那他们所持有的立场就是，黄金的这一个价值会慢慢的被比特币哦，被比特币所取代哦部分。那接下来哦，接下来因为 ETF。哦的一个上市嘛，那对于这些传统的这些投资机构来说，他在做这种资金或是所谓的一个资产配置上面，他就有。更好的正当性还有流动性哦，因为坦白讲，过去比特币你要这些传统金融机构哦投投资机构去做资产配置很难哦，除非他自己弄一个私人信托、哦、，OK 才有可能。但是如果你要他们大摇大摆大拉拉再去做这件事情，美国法规不允许。<笑>然后再来就是还有技术面上的一个考量哦，还有技术面上的一个考量。但今天如果 ETF 哦，那就那我就直接买 ETF 就好了，我就可以很快速的去做这样子的一个资产比例的一个配置。那如果说说这些投资机构都开始投入这样子的配置哦，那那个比例肯定会慢慢增加嘛哦，零点五5分之零哦这样子的一个配置，那资金不断的涌入哦，资金不断的涌入，那肯定会对比特币的一个价格哦带来一个上涨的一个效应，所以这个是 KCU 的哈认为他所评估的一个点哦。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这波热潮吗？我将会针对比特币如何聪明存出一桶金来开堂线上课程。我将会和大家分享为什么不能透过2024年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如果呢你也对这个议题感兴趣，欢迎报名这场免。费。非的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 AI 渠道报名连接，一起来迎接比特币的牛市行情吧。那基本上，比特币 ETF 上市之后，那接下来整个加密货币市场还会有什么？还有哪些我们值得我们去关注的？呃、嗯，一些分析师他们提出一个观点，就是这个 ETF。它的一个效应能不能延续性哦，也能不能持续延续下去？大家的观点还是比较乐观，但是哦，还是要去留意一下哦，整个一个资金的流向哦，整个资金流向是不是有一个持续正流向的一个趋势？那基本上一些机构他们预计哦，整个资金流量将达到数十亿美元哦。那呃，这个是在首日嘛？那基本上已经达到哦，已经达到。那接下来一年。那、哦、我接下来一年是不是能够达到上百亿甚至上千亿美元的这样子的一个净流入哦？如果可以，那当然对于比特币价格的推升是就是是显而易见的哦。但是如果这个趋势好像没有出来哦，那当然比特币价格你说它要有一个更强劲的一个上涨哦，那当然就不容易哦，因为基本上资产价格怎么堆出来就是用钱堆出来，你没有钱一直进来，你要怎么怎么把资产价格往上推 ？OK， 所以这。这个趋势，然、哦、这个趋势 ，OK， 是后续我们可以持续去观察。好，那一些机构他们是评估说，基本上啊，整个比特币市场通常，呃，每一日哦，每天的那个流量大概有十到两百亿美元 ，OK， 十到两百亿美元嘛。那因为现在比特币 ETF 上市以后，第一天就有四十几亿。哦，四十几亿美元，那基本上哦，基本上算是达标哦，算是达标了。那比特币 ETF 现在上市以后哦，那其实贝莱我们知道，贝莱德还有一些机构也在他们申请比特币 ETF 的时候，去为以太币的这个 ETF 去进行布局哦，去进行布局。那是不是能够进一步的带动说整个加密货币市场哦？除了比特币之外，以太币也跟上这样子的一个资金潮流哦，去进一步的往上哦？那我觉得这个。是我们后续可以持续观察，就是以太币的这个 ETF， 他们的一个上市哦，他们的一个上市申请是不是也能够顺利通过？那如果也可以的话哦，有没有机会也比照哦，比特币去年哦，从去年第二季。第二季一直到2024年第一季哦，这样子的一个强势表现哦，再复制一次哦，再复制一次哦。因为坦白讲，以太币去年表现是不如以比特币的哦，那你说它在方向性有跟进哦？对，也只是跟着比特币。哦，也只是跟着比特本身没有利多啊。去年的这个利多基本上都是发生在比特币身上。哦，以太币自己本身是没有任何利多的。你说 ETF 还没哦，还没审都还没，我相信 SEC 是连审都还没审。那。现在就问题来了哦，现在问题来，因为其实我们从 SEC 在审核通过之后，他们所发表的一些官方的一个新闻稿，好、哦，还有他们的一些他们主席的一个观点，坦白说，哦，坦白说，感觉有点像是被逼着上哦通过的哦，为什么？因为可以从他一些发言里面就看到了说，没错，我们通过哦，我们通过这次比特币上市哦，比特币 ETF 的一个上市，但是我们仍然要提醒投资人哦，比特币它是一个高风险。的一个金融产品，而且它的一个应用还是比较偏负面，包含一些地下金融哦，包含一些电地下金融洗钱诈骗哇，反正他就是用一些很负面的例子哦来去举例，而且他也还没有承认比特币还有加密货币哦这些数位资产在美国证券市场可以横行无阻，甚至他一直以来就是在要把加密货币定掉为证券哦证券哦，因为在美国来说的话，你要定义一个金融产品为证券的话，你要通过。好威测试嘛？哦，那这好威测试之前也有和大家分享过哦。那坦白讲，我自己比较客观的一个看法是，比特币你说它要符合好威测试，我觉得是有困难的啦，因为它坦白讲根本就不符合。但是其他类型的加密货币，包含以太币这种是属于中心化的这种加密货币，就是有一个项目方在主导的。坦白讲，你还真的没有办法哦说它不算是证券类型。那如果是的话，那 SEC 他们当然就更有立场去做这方面的监管。所以我觉得。以太币的 ETF 要上市的难度会比比特币要来得更。高哦，要来更高，因为本来以太币它在于美国哦，是否为证券这一块，它就是一个更有争议性哦，是一个很有争议性的一个议题。OK，、哦、因为确实啊，以太币发行方就是可以用来来筹资啊，智能合约同样的，我可以用智能合约去做这部分的一个操作。那基本上，因为以太币当初那些智能合约 I C U， 它就是仿照证券市场的 I P O 来去设计出来，那只是说不用繁杂的审核流程哦。那你说它不是证券，这不是自打嘴巴吗 ？OK。哦，所以以太币，我觉得在美股要上市，哦，它的难度会很高，哦，会很高。那基本上，接下来整个加密货币市场哦，接下来整个加密货币涨，我觉得就几个点哦，就几个点，我们持续去观察，包含以太币 ETF 它的一个交易量哦，有没有持续的稳定成长哦？如果有哦，那我们之前哦，包含牛股城哦这些分析师他们所预期的，就是传统金融的资金持续放量进来这件事情，应该就是肯定正在进行式哦，正在进行式。那这个对加密货币比对比特币来说就是好事，那只是说。这个资金增量哦，它什么时候开始会有一个明显的一个效益进来？我觉得可能上半年你说它有很明显的一个效益有困难哦，有困难，因为就以现在。的一个中体经济的一个局势来说，联准会今年会降息没有错哦，没有错。但是我觉得上半年降息的那个几率可能开始会降低哦，因为如果一些地缘政治的一个冲突哦没有获得很好的解决的话，那联准会他们是有理由可以。不要那么急着降息的哈，它可以等到这些冲突对通膨影响真的已经晚消失以后哦，它再来执行降息都可以哦。那如果他们把降息延后，那是不是也会导致资金哦流入加密货币市场的这个效应？也跟着延后，比特币哦，比特币它的一个行情，它就只能靠着减半这件事情来去做后续的一个推动哦。那坦白讲，减半你说它要马上大涨哦，也不是哦，因为从过去的一个数据来观察，基本上减半发生之后，它会有一个上涨趋势，但是它也不是一次到位哦。基本上减半之后的高点。都是发生在减半之后的一年，所以我觉得四月，今年四月到明年四月才是我们接下来要观察的关键。而且，我觉得今年下半年比特币行情。应该会有一个非常剧烈的变化。OK， 那我们就好好的拭目以待，好，好好的拭目以待，看看接下来比特币它会怎么发展。哦、oh, ，那我自己当然肯定还是乐观其成哦、啊， oh, 我虽然说不像 Cassie K C 五的女股城那么乐观， oh, 但是 E T F 的上市这件事情，就传统金融资金的一个增量这件事情，我是认同的。哦，我是认同，而且我觉得是有机会。哦、oh, ，是有机会。哦、oh, ，要不然贝莱德他们花那么多功夫，哦、oh, ，然后不去推。哦，不去推他们这个产品，让他们没事花这么多功夫来让这个产品在美股上架干什么？哦，还要跟 SEC 这些官员们去这边周旋谈判啊、哦，那最后还得迁就他们哦，从实物申购改成现金申购。你看他们就是为了要上市这个产品，做了多少让步？那如果后面不能为他们带来他们所想要的那个利润，他们何必做到这个程度呢？ OK， 所以我自己个人是不担心说 ETF 后面就没人理会哦，因为只要比特币价格一直涨，后面一定询问的声音会越来越多，越来越多。等到哪一天，当你发现你割。隔壁的同事哦，甚至你隔壁的邻居，平常是连投资都没连投都都没在投资，然后就开始问你说：“哎、欸，那个比特币的 ETF 该怎么买？”的时候，你就知道协同理论，这就是所谓的擦鞋同理论了哦。就连路边擦鞋同都可以讲出一,一口好好投资标的，那你就知道整个哦市场。哦，是一个进入一个非常热络的状态。那我相信 ETF 哦的一个上市，后面一定能够带来这样子的一个效应。那只是说发生的时间点早还是晚，是第一季还是年终还是下半年。所以我觉得我们自己哈，还是自己先做好准备哦，自己先做好准备。反正 ETF 现在上了嘛，那我们对我们来说，我们的选择就多一个啦，看你要用副委托。还是自己再开一个美股券商都可以哦，都可以。反正就你如果真的很懒得啊、哦，就透过加密货币这种平台技术来去做加密货币的直接的一个买卖的话，那当然这个是就是一个新的方式哦，可以让你参与接下来比特币的一个行情。但是我觉得，如果说嗯，你可想要，你愿意再多花那么一点点时间，那个时间坦白讲也不会太难，大概就是你去熟悉一个新的网购平台。那只是说你买的标的不是什么山西产品或是家电用品，你买的标的。是比特币加密货币，哎，那其实流程是一样的，哦，流程是一样的。那后面这就看说你要用什么样的方式去累积你的这种加密货币这类型的这种数位资产、哦，因为像我自己双币投资嘛，真的是分享到笑到开开怀，因为像。尤其是在前几个礼拜，就是也不是说前几个礼拜，就是 S 一 C 他们在要审核这个比特币的这个段时间，比特币它的价格波动非常大哦。那坦白讲，一些传统的一些比特币的那种交流交易的那种群组，都一直在非常战战兢兢的盯着那个波动的变化、哦，因为不是大涨就是大跌。可是对我来说，那是一个非常非常棒的获利机会哦。尤其是你过去如果你有投资过选择权 option 这样的经验的投。之人的话，你一定能够理解我在讲的，因为当它比特币价格波动异常放大的时候，哦，比如说可能一天误趴以上，甚至达到九 p e 这样子的大波动的时候，我们在我自己在用那个双币投资的那个工具，它 U 币的收益率会比平时还要再高出一倍到两倍，而且基本上你说它会有什么样的问题？不会。哦，因为双币投资这个工具，基本上它是属于实支实付。你投多少 UB 下去，它就是给你多少的回报。那回报只有两种，一种它就是看你投入多少 UB， 让你去买等值的比特币；那第二种就是它看你投入多少 UB， 那它去换算你持有这个部位的天齐给你一个 UB 的。被动收益，基本上这样子的一个模式哦、喔，这样的模式很稳定哦、喔。或就是我把加密货币做到跟那种纯高股息 ETF 一样稳定的那种那种操作模式，那收益率甚至我觉得比高股息 ETF 或者美债都要来的好哦、喔。因为以美债来说，高股息一年大概5分哦、喔，算是很不错的。但是以双币投资来说的话，它的 UBA 收益率，坦白讲，光就那几天大波动的这种收益率啊，我就讲年化哦、喔，年化那种收益率。都可以达到五六百哦 percent 哦五六百 percent，OK， 那也不用说你真的要持持有一年，请你持有两三天哦，你持有两三天，你就可以很快回收到你的一个 UB 的这种利润 ，OK， 所以这个工具我觉得是蛮棒哦，而且使用上也不难哦，使用上也不难哦，因为像我自己在分享，我们自己的同学哦，很多也都跟着我这样子去练习操作，哎、欸，他们自己做哦的成果也都非常好，而且有些做的还比我好 ，OK， <笑>我就觉得啊不错啊。我觉得做教学、做分享，就是最大的成就，就是看到跟你学习的人，他能够做的比你好。我觉得这个是最大的成就。OK， 所以如果说各位粉丝朋友们，你对于这样子的一个操作工具、双币投资这种工具，你想要进一步了解的话，哦，那我都是有整理一些免费的教学资源，包含一些免费的试听课，让你可以透过我们的官方赖来索取。哦，那我们的官方赖，你可以在赖好友里面搜寻小老鼠 I U 1 7 8官方赖名称叫做 A Money 知识生活家。你在我们的讯息栏里面输入 AI 哦两个字，你就可以取得这些免费的教学资源。好，那我们这期节目就到这边。谢谢大家。